0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 6 aprile 2021, questa è la puntata numero 79. Siamo ancora in una fase acuta diciamo, della pandemia, della, ter- della cosiddetta terza ondata, ma qui non stiamo a discutere se c'è una lunga onda o se ci sono tante onde diverse. Il problema è che eh, uscirne, riuscire a uscirne, e riuscirne abbastanza presto e bene, cosa che non è facile. Noi per alcuni mesi, l'ultimo eh, avevamo fatto il 20 di febbraio, non abbiamo avuto, diciamo così, neanche la voglia di fare un podcast perché non c'erano cose nuove da dire sostanziali. Il problema oggi è quello di fare un po' il punto della situazione e vedere alcune cose, cioè ad esempio la non garanzia di avere un flusso di vaccini in grado di sostenere un piano vaccinale programmato con certezze sulle date, anche sulle date per i richiami e quando avverrà anche il vaccino Janssen o Johnson and Johnson avere praticamente il punto di quelli che sono stati effettivamente vaccinati. Oggi siamo oltre 11 milioni di somministrazioni, ma le vaccinazioni concluse e complete sono mila Siamo ancora lontani da, da avere un plafond, diciamo così, un bacino di vaccinati tale da costituire una barriera alla diffusione del virus e anche delle stesse nuove varianti, perché poi finché il virus si diffonde si producono anche delle varianti. Noi possiamo dire soltanto questo da esperienza diciamo, diretta nella città, su 20 persone che si incontrano per strada, almeno 4 o 5 portano la mascherina con la proboscide e un naso che dir si voglia scoperta e altri non la portano proprio, con anche dei livelli di aggressività che si vedono giorno per giorno incrementare, quindi che la situazione abbia delle caratteristiche di diciamo così, di preoccupazione per la tenuta civile, delle relazioni civili tra le persone, certamente questo problema esiste. C'è un'esasperazione delle categorie che vivevano, diciamo così, dell'intrattenimento, ma anche della somministrazione di cibi, dalla, dalla street food, dal ristorante di lusso, ma con in mezzo una variabile enorme di attività che erano nate come i funghi in questa città in cui, di cui vi parlo, cioè Bologna, che è la mia città, e beh, si vedono delle difficoltà enormi in un tessuto economico e produttivo, che sia pure ricco ancora di una industria di grande qualità, ma c'era stata una conversione di molte occupazioni eh, nei lavori di terziario così non avanzato, ma di servizio eh, per l'appunto produzione di cibi, e piccoli ristoranti, i famosi tavolieri, piatti al tavoliero, insomma tutte cose che la pandemia ha spazzato via. E questo è un dramma che dimostra anche la grande fragilità della, del reticolo economico che si sosteneva con il flusso di turisti eh, temporanei di uno o due giorni che venivano nei fine settimana tramite Ryanair e se ne ripartivano lasciando un po' di soldi, di risorse a una, diciamo così, a una platea abbastanza vasta anche se spendevano un po', il turismo di massa, eh, diciamo così, popolare, quello che non spende tanto, è sostanzialmente scomparso. Diamo questo quadro perché delle preoccupazioni ce ne sono, abbiamo assistito a manifestazioni con linguaggi per davvero fuori dalle righe, da parte di rappresentanti di categorie del commercio, e li capiamo, ma non si possono giustificare certi linguaggi. Queste persone fino da ieri hanno vissuto del lav- con il loro lavoro dell'apporto di cittadini che adesso il problema è non confondere il nemico con chi dice che bisogna fa fare le restrizioni perché il virus altrimenti si diffonde e la storia diventa infinita e, que- e che invece pensano che, sia, che proprio sia il governo e non sia il virus il problema. E questo c'è una perdita di orizzonte, di lucidità, che è molto preoccupante in questa fase proprio perché si richiederebbe il massimo della lucidità, della capacità di comprendere la situazione, della capacità eh, di far fronte, anche naturalmente una fase di grandissimi sacrifici. Questa è la stato dell'arte, quindi le preoccupazioni sono anche quella della tenuta civile, civile, della società civile, delle relazioni civili, delle relazioni della stessa democrazia. Cioè quando si sente in piazza qualcuno, questo è un gestore di palestra, e afferma e noi andremo a Roma. Non abbiamo paura di nessuno mostrando i suoi bicipiti. E tutta la sua impotenza e li tireremo giù. E con tutta una piccola folla urlante dei suoi rappresentati. Beh, questo inquieta, inquieta per il destino democratico di questo Paese, quando anche, e purtroppo, ci sono forze politiche che cavalcano in modo dissennato questo tipo di grande malessere, di profondo malessere, di un sistema la cui filigrana non ha retto eh, l'impatto del coronavirus, l'impatto di una pandemia. Ebbene, dobbiamo dirlo, il sistema complessivamente dato, costruito, con tutte le opportunità che venivano da un libero mercato emergente, rapido, in rapida trasformazione, rispetto a un'emergenza di questa portata si è dissolto quasi come neva il sole. E attoniti sono rimasti quelli che avevano intrapreso non sapendo più cosa fare, perché altre alternative non ci sono e quindi la compressione per la loro condizione c'è tutta. Quello che non è accettabile, quello che va combattuto con calma, con attenzione, è la la, la spallata, l'idea che basta l'urlo per uscire a a sfondare, a risolvere i problemi quando l'urlo non basta e c'è una complessità anche per chi governa estrema. Insomma Non vorrei essere in questo momento nei panni di un Ministro della Salute, di un, ministro, di un Presidente del Consiglio dei Ministri, perché la complessità da gestire è terribile e se non c'è la comprensione da parte dei cittadini di cosa voglia dire oggi governare una situazione così complessa, ebbene vuol dire che siamo ridotti piuttosto male. Noi siamo ottimisti, pensiamo invece che la ragione prevarrà e... Andiamo un po' anche a vedere le notizie che abbiamo pubblicato in questi periodi su Diario Prevenzione, perché ci danno un po' il quadro della situazione, una specie di traccia d'ordine, perché noi siamo di fronte comunque a tre, quattro grandi classificazioni che dobbiamo fare, i problemi che erano già presenti prima della pandemia, cioè una grande difficoltà a costruire sistemi stabili, anzi, tutte le attività imprenditoriali e fa, fatte crescere, nate sulla cresta dell'onda del mercato emergente, imprese fragili. Un lavoro di occupati fragile. Un sistema che si basa sui rider è fragilissimo. E, e, e questo era già tutto. Ma anche le macrostrutture. Se pensiamo che in Europa non esiste un'industria in grado di produrre quantità di vaccini qualità e quantità di vaccini in grado di far fronte come continente a questa pandemia e questo è un problema come era già un problema presente prima il fatto che l'industria dei dispositivi di protezione individuale in modo dissennato fosse concentrata nei distretti cinesi del Guangdong. Eh, quando eh, Perché? Perché li costano poco, andiamo tutti li a prenderle, facciamo il massimo ribasso e quindi risparmiamo. A fronte di una pandemia, questo modello organizzativo che ha chiuso attività produttive, diciamo così, a livello regionale, in grado di far fronte a una pandemia su scala di 400 milioni di abitanti, quando si è trovato l'imbuto della pandemia che è scoppiata, i, i famosi distretti cinesi, non sono più stati in grado di fornire i prodotti che si arrivano, le mascherine e e tutto quello che i dispositivi anche per gli stessi sanitari. Quindi vaccini, non non capacità di produzione di massa. Dispositivi di protezione individuale, non capacità. Riserve finanziarie, perché se gli stati pure questo debbono fare, che a fronte di disastri e pandemie, devono avere comunque tutto questo tra l'altro era stato previsto il piano pandemico che era un piano pandemico nazionale ma dentro uno schema europeo non più ritoccato dal 2005 se non vado errato quindi prima della pandemia non eravamo, eravamo, non eravamo preparati ad affrontare e i segnali perché ci fosse questo rischio c'erano stati ma un sistema che tende alla privatizzazione di tutto anche della sanità non andava in questa direzione. La sanità pubblica era l'ancella rispetto ai processi di eh, privatizzazione feroce che cui erano destinate le strutture di alto livello. Diciamo così, l'immagine di quello che è una situazione più generale si è trovata nella massima concentrazione in Lombardia, dove la terrorizzazione e i servizi territoriali sono una roba del passato. I medici di base sono una roba del passato e eh, tutto quello che conta è il livello altissimo di prestazioni e di tecnologia e performance straordinarie, sia pure in un pubblico o un privato convenzionato in cui risolviamo qualsiasi problema per l'immortalità dei pazienti, ma di fronte ad una pandemia siamo con le mani nude era stato un politico che aveva addirittura confermato, affermato al meeting di Rimini se non sbaglio del 2019 o 2020 sarebbe anche peggio eh, dirigente politico della Lega eh, di rilievo che medici di base medici di famiglia sono inutili bisogna chiudere questa partita cosa servono più? abbiamo delle strutture super sofisticate dove si cura tutto che cavolo serve spendere dei soldi in una? No, più o meno i discorsi erano stati questi. Cioè C'era un'insipienza, ormai un abbandono della cultura, della gestione di un'emergenza pandemica che era diffusa e ci ha trovato del tutto vulnerabili. Ma non tanto per sola principienza, ma perché la matrice stessa del neoliberismo ha in sé le caratteristiche di, gana- di negare le funzioni della medicina collettiva, quindi strutture di base, medici di famiglia organizzati, eh, dotazioni a riserva di mascherine, capacità di mettere in moto rapidamente un'industria in grado di produrre vaccini ricerca e sviluppo per produrre vaccini, In gra... tra l'altro per fortuna c'è stata perché erano di ricerche che derivavano da altri settori, più che altro per la cura dei tumori, cioè l'RNA messaggero di Pfizer sicuramente non nasce con l'idea di far fronte a una pandemia da coronavirus, ma per la cura di malattie, di altre malattie. Quindi tutto questo ha giocato prima. Siamo entrati con le mani nude in questo tunnel enorme, c'erano dei paesi che avevano dotazioni di eh, medicina di pronto, intervento, di pronto intervento, ma soprattutto di, eh, diciamo così, di riuscire a, a, a dare l'ossigeno a migliaia di persone, 12.000 posti in rianimazione da parte della Germania, 4.000 scarsi in Italia. È evidente che i morti sono stati tanti di più. La gestione c'è stata, con anche errori, ma su questo io, dentro la gestione, non vorrei soffermarmi, perché aperture, chiusure, i colori delle zone, tutto sommato sono stati tentativi per conciliare in modo disperato le ragioni dell'economia con le ragioni, con le ragioni della, della salute pubblica che è un, un equilibrio molto difficile, è un'equazione quasi impossibile da mantenere in equilibrio. Certo è che vi è stato un apprendimento in questo anno, anno e mezzo ormai, che in cui stiamo andando, per la, dalla durata della, dell'inizio della pandemia, in cui abbiamo imparato anche molte cose, molte cose da non farsi. Ad esempio, quelle da non farsi è stato quello, ad esempio, di un errore grossolano, che è stato fatto negli ultimi paio di mesi, quando si è aperto alle categorie, invece di mantenere la barra del timone molto stretta verso, eh, molto solida, eh, verso vaccinare prima le categorie più fragili, diciamo le classi di di persone più fragili, i più fragili, perché era il modo per ridurre sia ricoveri ospedalieri, sia ricoveri ospedalieri ad alta specialità, cioè in rianimazione. Questa era la strategia vera, invece poi ci si è, è ceduta alle pressioni, l'idea che si sarebbe aperto la scuola prima se si fossero vaccinati gli insegnanti, poi si è visto che il problema insomma, non è così semplice. Quindi stati dei ritardi, stati de, degli errori, ma diciamo, qui non è che debba entrare la magistratura. Siamo in una fase in cui anche chi governa sta prendendo un mestiere difficile, cioè quello di gestire la salute pubblica a fronte comunque anche di un'area viottosa che non vuole sentire ragioni, che nega il problema che esista la pandemia, che teorizza complotti e altre stupidaggini, ma intanto che rendono il percorso assai più difficile di governo. Ma soprattutto questa è la parte meno grave. Il problema vero è lo scontro anche di poteri istituzionali per cui ciascun governatore, cosiddetto governatore, pensa di dover metterci il cappello su cose che invece sarebbe bene che fossero dirette a livello nazionale e ci fosse una divisione tra chi dirige e chi esegue. Almeno in una pandemia ci sono delle cose che hanno matrici che sono di natura nazionale, ma il livello minimo è nazionale, il livello intermedio e quello europeo e il livello massimo è planetario, cioè se non si risolve su scala planetaria noi ci ritroveremo le varianti eh, della Tanzania in Europa o le, le, le varianti brasiliane eh, o sotto varianti giapponesi, quindi se non si risolve a livello, la pandemia a livello pandemico per l'appunto non risolveremo. Non vorremmo parlare sempre di questo problema, anche se questo problema è il problema da risolvere, quindi purtroppo ancora questo podcast, come altri, saremmo costretti a parlarne, perché purtroppo i problemi sono, ci sono ci sono seri. Andiamo poi a vedere adesso, eh, speriamo di riuscire a aprire il computer. Speriamo. no, un Andiamo a vedere quindi un po' di pubblicazioni, di articoli interessanti che abbiamo cercato di mettere a fuoco. Quindi abbiamo detto, prima della pandemia eravamo con le mani nude perché un sistema economico e sociale non era strutturato in alcun modo per affrontare un fenomeno di questa portata. Perché la natura di privatizzazione, di di trasformare in merce e in valori di scambio anche quelli che sono valori d'uso è stato il denominatore comune di tutti i paesi europei, chi più chi meno, naturalmente in Italia anche in Italia abbiamo avuto bei problemi. La negazione a fianco di questo, della portata della pandemia, cioè gli errori di chi governava, che come sempre, come dicono gli storici, c'è questo errore. Poi c'è una fase intermedia di gestione di apprendimento, adesso c'è il problema di come uscirne, di come immaginare il futuro, perché queste sono le tre fasi. La fragilità del passato, vivere questa terribile esperienza e poi uscirne, sia pure con le ossa rotte, ma con una prospettiva e una vision del futuro in grado eh, di fare chiarezza. E' uscito il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'origine del coronavirus, e qui c'è un report di un medico australiano che spiega come è stato difficile fare questo report, cioè di non escludere nessuna ipotesi, che non c'è stata una collaborazione straordinaria da parte dei cinesi, comunque ve la andrete a leggere perché questa è una pubblicazione che noi facciamo in uh, in, uh, in uh, con il criterio della, uh, della, della, della 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 Creative Commons License, cioè è una, una licenza per cui noi ripubblichiamo un articolo che è apparso su The Conversation eh, che è una rivista inglese che pubblica molti scritti non peer-to-peer di, di, cioè non, non sottoposti a peer-review di professori universitari che comunque pubblicano cose molto assennate e questo spiega per l'appunto quali sono state le difficoltà a trovare una quadra in questo tipo di contesto Andiamo a vedere poi altre cose che ci scorrono e eh, una storia triste, quella dei, da, della sentenza dalla Cassazione, di una sentenza che si è espressa di fatto con un grande alleggerimento delle pene da parte dei responsabili degli imputati eh, di questa strage che derivava veramente da forse, verosimilmente, diciamo, da una mancanza di un sistema accurato di gestione e sicurezza degli impianti e, dei, e del materiale rotabile, tant'è che morivano diverse decine di persone, gli RLS dei ferroviari si erano presentati nel dibattimento per essere presenti, come per sapere anche, e anche per chiedere che se era stata fatta una valutazione dei rischi, se esisteva in base all'articolo 30. Un sistema di gestione, salute e sicurezza, eh, ma la Cassazione ha cancellato tutte le sentenze di primo e di secondo grado e adesso questi, peraltro, questi che si sono presentati in, per rappresentare per l'appunto i ferrovieri si ritrovano a dover affrontare 80.000 euro di spese legali. E questa la dice in lunga sia sulla qualità della sentenza, sulla equità e, sulla equi- e la qualità della sentenza. Noi abbiamo ancora visto le motivazioni, ma ci pare che qualcosa in questa sentenza non sia proprio aderente, a, diciamo così, all'insieme dei fatti. Ci sono delle cose che ci lasciano molti dubbi. Ecco. Mm, I rider stanno sfondando, cioè stanno ottenendo dei riconoscimenti, questo naturalmente sgonfia la bolla di queste mm, aziende che vogliono, insomma, vogliono lucrare, fare soldi con il loro lavoro, quindi si pongono anche dei limiti probabilmente per il futuro della crescita di questo sistema, di trasformazione di portare il, il cibo alle case che poi è, diciamo così, si è espanso in modo inverosimile durante la pandemia. Le lezioni di Covid-19, questa è una, molto importante da leggere, un articolo che deriviamo da Salute Internazionale che è una punto info, che è una rivista online di grande qualità e che noi riteniamo di spessore che affronta per l'appunto le questioni della sanità pubblica e quindi va letta eh, va letto solo questo articolo che noi riportiamo va proprio letta questa rivista perché è una rivista importante che per noi è un riferimento importante abbiamo poi la presidente della segreteria internazionale per il divieto dell'amianto che ci spiega che la scienza con la S maiuscola poi viene stiracchiata da consulenti che a pagamento fanno molti report eh, pareri legali medici e scientifici come quelli che dicevano che l'amianto bianco faceva bene alla salute più o meno eh, sto scherzando e, e Lori Kazan Allen, Allen ci spiega eh, nei meandri dietro i meandri delle, dei pareri legali nei, per nei dibattimenti nei processi quanto pesano eh, diciamo così consulenti che si fanno pagare fior di quattrini per avere un nome che garantisca la scientificità di certi pareri che poi tanto non sono proprio oggettivi oggettivi ma eh, un po' di parte visto che qualcuno li paga è tantissimo rapporto sulla vita lavorativa nella pandemia covid anche questo è un report abbastanza interessante che potete sempre andare a vedere su Diario Prevenzione è una pubblicazione fatta dalla Fondazione Europea, è stata fatta eh, in 29 paesi, in 29 Stati membri nel 2020, quindi è stata fatta per Conin, con, con e c'è l'indice dei report nazionali di cosa hanno detto i, quelle, le persone sentite da questo sondaggio a livello nazionale e ci sono delle cose abbastanza interessanti. Dove dicevamo della storia di Vareggio vi abbiamo già parlato, c'è la lettera degli RLS che ci scrivono. Un articolo abbastanza interessante, questo che viene invece sempre in licenza Commons, eh, viene da, eh, sempre da The Conversation. Qual è la, la, che cosa, di cosa parla? Questo parla sostanzialmente della vita sessuale durante la pandemia, in particolare dei ragazzi giovani e sono sofferenza anche questa non indifferente di privazione in una fase delicata di esperienza, di.. e eh, va bene, è un articolo che va letto. Um, qui c'è una nota che va un po' fuori dalle righe di quello che noi facciamo di solito come diario prevenzione, cioè non trattiamo politiche generali o politica politica, però nella morsa della pandemia il via le manovre usanato, questo è veramente un po' stravagante che in una fase in cui si spostino circa 30.000 soldati con ingenti mezzi ai confini con la federazione russa con manovre militari, in un momento in cui mobilitare persone per finalità di questo tipo non aiuta certo la trasmissione invece e la collaborazione per risolvere i problemi della pandemia. C- certamente fa un po', un po' pensare che fosse opportuno da parte della fare Da parte della, della, della Nato questo tipo di operazioni. Insomma, vabbè, punti di vista diversi, ma vabbè. Mm, andiamo avanti, facciamo ancora alcune segnalazioni e poi naturalmente andrete voi a vedere quello che dice, si dice sostanzialmente nella. Mm, diciamo così che eh, ci sono diversi articoli ancora che vanno letti perché sono importanti, noi in questo periodo cerchiamo anche di non parlare soltanto di pandemia, ma è molto difficile perché è tutto intrecciato eh, anche per vedere le prospettive perché quali saranno, come ne usciremo e poi chiudiamo questa puntata ne usciremo facendo le stesse cose di prima, perché è davvero, allora diventa veramente drammatica la situazione in un momento in cui le diseguaglianze sono aumentate a livello economico, nei lavori chi ha il lavoro e chi non ce l'ha, sono aumentati quelli che ce non ce l'hanno e, che hanno, e anche quelli che lo cercano avranno meno prospettive da averci. Noi speriamo per davvero che alla riapertura ci sia una grande ripresa, un fervore di iniziative, ma probabilmente c'è anche un modo diverso di pensare di come eh, si deve strutturare l'economia. Se questa specie umana vuole sopravvivere, non può pensare di colonizzare il... Eh, sfruttando al massimo tutte le risorse del pianeta, sia quelle della flora, della fauna, degli spazi, del territorio, senza che venga poi, eh, si avveri quella profezia di cui parlava Gregory Betelson nel libro Verso l'ecologia della, della mente, E cioè quella, che, quella specie che colonizza un sistema poi praticamente brucia tutte le risorse e presto si ritrova in una condizione di declino, se non di sparizione. Quindi alcune cose che dicono i ragazzi dei Futures sono molto, molto, molto d'attualità. Loro probabilmente con l'istinto di conservazione di una giovane generazione che si presenta per il futuro hanno capito che andando per la strada che hanno visto praticare dai nonni e dai genitori non si va da nessuna parte, soprattutto nonni e genitori delle classi dominanti che hanno costruito questo sistema, quindi c'è veramente da ripensare in termini di ecologia, di ambiente e anche i 220-230 miliardi che forse, chissà, forse arriveranno, bisogna per davvero che vadano spesi in strutture che siano un un passaggio verso un nuovo modello, eh, un modello adeguato, non tanto nuovo, ma dello adeguato, rivisitato, per cui la gente vive senza pesare troppo sul pianeta e senza prendere tutte le risorse di una cosa che abbiamo solo in affitto temporaneo. Detto questo andiamo verso, diciamo così, alcune segnalazioni ancora, poi chiudiamo questa puntata, certamente vedremo adesso se noi 70. Dai 70 ai 75 anni ci vaccineranno, lo stiamo aspettando, ci siamo visti passare davanti professori universitari quarantenni che fanno docenza in, in, in DAD, in didattica a distanza, va bene, pazienza, è giusto perché serve per la ripresa. Abbiamo visto passare davanti eh, un po' tanti che probabilmente potevano anche aspettare qualche giorno. Certamente la riusciremo a fare, poi vedremo esattamente come si uscirà da questa fase, soprattutto come ne uscirà l'Europa, come ne uscirà la democrazia, così come intesa nel nostro continente, e come ne usciranno però paesi che stanno cercando eh, nuove vie, come i paesi dell'Africa, dell'America Latina, perché questa botta della pandemia è una botta che pesa in maniera diversa soprattutto tra chi in qualche modo si riuscirà a proteggere e chi stenterà a trovare anche una sola vaccinazione. Va bene, eh, speriamo di farle più spesso, di avere l'ispirazione per fare questi podcast che sono utili che ci vengono anche richieste in qualche misura e salutiamo quelli che ci ascolteranno in qualsiasi momento, di giorno, di sera, in auto, andando in bicicletta, attenzione però che le cuffiette non vi facciano, eh, ascoltate quello che sta attorno quando andate a piedi in bicicletta, perché le cuffie non sono abbastanza pericolose, specialmente quelli che tolgono i rumori esterni, e niente, speriamo di essere stati utili. Tenete sott'occhio di Diario Prevenzione perché tutte le cose di cui abbiamo parlato vi sono degli articoli sul sito. Grazie e alla prossima.